0: Всем привет. Мы начинаем нашу трансляцию по интересной теме, которая называется «Сознание». Как вы уже поняли, принцип выбора тем у нас с Володей, ну, по крайней мере, у меня, заключается в том, что мы разбираемся в том, что мы хотели бы давно узнать. Вот. Для меня сознание всегда было очень интересной темой. И я мало чего о нем знаю, сразу говорю. За эти сколько там, 10 дней прошли, 9 дней, я попытался вспомнить все то немногое, что я знал о сознании. Попытался почитать разную литературу. В итоге заказал много всяких книг интересных, которые, конечно же, я не успел прочитать. Вот. Но в, общих, в общем таком в смысле что-то понял. Давай попробуем, Володь, давай попробуем, что у нас получится. Итак, сознание. Как показывает история История философии, в частности, она не так давно вообще возникла, как термин. Все заходит не сильно дальше Декарта, который нашел, вот объявил вот это свое когито, сказал когито эрго сум, я мыслю, следовательно, я существую, что являлось прорывом. И до сих пор как бы сложно недооценить это. А, так вот, что же это значило? Что же это значило? Это значило то, что появилось для людей современников Тикарта что-то базовое, неизыблемое, что невозможно было как-то опровергнуть, и на этом можно было строить много новых интересных теорий. Как э, я запомнил у Бертрана Рассела, он говорил, что до Декарта мы знали только, что ничего не знаем от Сократа через Платона. А тут Декарт вдруг сказал, что «я знаю». Один бит информации, да, там я знаю, что да, я существую, вот, так как я мыслю, вот, и это один, то есть был ноль, стал один, а один в бесконечности раз больше, чем ноль, что очень круто, вот, и как к этому пришел Декарт? Он пришел к этому путем Апофатическим, исключая все, что, а, в чем он мог сомневаться. А, он сомневал, сомневался в том, что он декарт, в том, что он находится в теле, потому что это могло присниться, это могла быть иллюзия, что угодно. И в итоге единственное, в чем он никак не нашел возможности сомневаться, была его мысль о том, что он думает. Такая вот замкнутая, э, в общем-то, петля. Вот такая вот э, рефлексия, да. Вот. И что из этого следует? В принципе, забегая далеко-далеко вперед, э, э, по моему скромному мнению, э, все современные философы, недалеко ушли. Вот, даже тот же Карл Поппер, всем известный, безумно оценил Декарта, и все его ценят. Как бы. и, и вот этот дуализм, который появился про Декарта, вот, который он объяснял, что, значит, я имею тело, материю, материя, она имеет протяженность. Вот, а я имею сознание, сознание, короче, имеет мышление. Вот есть вот материя, сознание.
1: Они разделены.
0: Протяженность, мышление, дуализм. Вот, и как-то это называется, по-моему, интроспекция. Интросп... Пардон, нет, интеракция. То есть интерактивный дуализм это называется. Вот. Интерактивный дуализм. И, собственно, об этом до сих пор спорят. Это в философии называется body-mind problem. Вот. Переводили это еще психофизическая проблема, по-моему, или как-то так. Mm -hmm. yeah, yeah. Вот, вот этот body mind. Причем здесь очень ключевой момент в том, что не consciousness, а именно mind, так как все там просто подавляющее большинство трудов написано западными философами и учеными. У нас, как, вы зна... как мы знаем, в общем-то, mind переводится, скорее, как разум. Угу. Вот. Но при этом, при всем, правильнее его считают переводить вот именно как body mind проблем. А вот все-таки проблема материя сознания. тело, вот тело дух там как угодно. Вот. И вот именно mind. И с этим, насколько я понял, возникают свои проблемы Вот Потому что сознание мы воспринимаем немножко по-другому в нашем вокабуляре, в нашем лингвистическом аппарате да. Вот И, в общем-то, я кратко объяснил: Да, вот, вот как он так себе нашел, и от этого дальше он двигался путем чистого разума, путем четкого видения и отчетливого, да, там, и ясного вот Света сознания, он там различал всякие вещи, там, выводил там всякие моральные аспекты и так далее. Но это нас уже не так интересует. А, этот вот что вот, Володь, из такого простого, да, вот, начального понимания, это проблема, что вот для тебя становится очевидным в сознании. Ведь мы же должны дать еще и определение, дать дефиницию этому да, явлению. Да.
1: Я бы как раз хотел по этому поводу пару мыслей высказать. То есть действительно сознание и разум это как будто бы две довольно разные вещи, два разных понятия. Уже потому, что сознание как таковое это действительно некое... Базовое понятие, которое даже ну практически не поддается э, какому-то формальному описанию. Вот. Как не поддается формальному описанию любое базовое восприятие, там, восприятие цвета, например, да, или чего-то еще. А разум ⁇ это все-таки хоть и обширное понятие, но какой-то мере может быть довольно узко, но измеримое. То есть, например, можно там какой-нибудь IQ посчитать или какие-нибудь там реакции замерить. Вот. И оценительно доступна там, степень разумности существа в конкретном, вот, на конкретной, там, не знаю, линейке этих существ. Вот. Он идет после бегемота, но там до орангутана. Вот. А, а вот в теме сознания... Невозможно даже понять, обладают ли сознанием другие существа. И мало того, непонятно, например, обладают ли ими им животные. Ну хотя очевидно, что многие обладают, должны обладать, по крайней мере, мы не можем гарантировать и убедиться, или хоть как-то доказать, что обладаем что этим предметом обладают. Любые нас окружающие достижения. Вот я Володь. не могу доказать, что ты обладаешь.
0: -э вот. К этому мы еще придем. Да, я думаю, придем. <с months> я имел в виду, какие именно атрибуты, какие свойства определению сознания принадлежат. Какие у него есть свойства, как по-твоему?
1: Свойства, свойства я читал, да, недавно тоже про это. В моем, ну, как мне кажется, основными свойствами являются, во-первых, а, а, как это называется? М
0: все говорят ну, типа, в первую очередь про приватность.
1: Да, да, да. Вот приватность, что ты им обладаешь э, сам в себе, э, поделиться этим э, не можешь никак. Даже если вдруг я э, смогу поделиться с тобой, то ты все равно будешь наблюдать за тем, какое у меня сознание, из своего сознания. А значит, останешься в своем. То есть это невозможно на концептуальном уровне. То есть это, в принципе, не, невозможно от слова никак. А, вот. То есть, а субъективность, если прямо...
0: приватность. Да, ну, как да. бы субъективность а... является частью приватности, поэтому, мне кажется, это тут масло масляное. Вот.
1: А... Согласен, согласен. Еще, сейчас скажу, еще, ну, для меня тоже такие достаточно очевидные, ну, отсутствие пространственного протяжения, ты уже озвучил, да, что это, э, что это в целом э, означает, что в нашем сознании могут быть целые миры, но это не факт. А они есть.
0: Но ну это, вот, это, это 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 вот Декарт об этом говорил, но
1: ну да да, но в целом это, ну, ну да это такое скорее умозрительное рассуждение, вот. а, невыразимость невыразимость невозможно выразить свое сознание невозможно ну это как раз вот как раз как это какой какой все про приватность
0: да, потому что приватность она закрыта от всего э того, что снаружи
1: ну <соценно> <соценно> смотри понимаешь можно быть может, есть вещи приватные, но при этом выразимые. То есть ты можешь другому позвонить и рассказать
0: то, Ну, так ты можешь позвонить то, и рассказать там... мне, как у тебя болит голова, например.
1: Как болит голова, могу. Но про, про то, как я это чувствую, не могу. Ты да. не поймешь. Потому что у тебя голова болит по-своему. Только...
0: Но, это тем так... не менее, я пойму, что у тебя болит голова.
1: Да, да, ты поймешь, проецируя на себя да.
0: Я Мне абс... Я, смысла, да. В плане
1: приватности, знаешь, как нравится э, пример, что, например, вот если, к примеру, представить себе, это неправда, но вот просто пофантазировать и представить, что вот у нас, допустим, есть какой-нибудь, например, зрительный нерв, и у него там два кончика. И вот у, у половины людей эти два кончика вот так входят в мозг, а у половины вот так входит в мозг. И тогда половина людей, например, будет э, свет воспринимать как свет, вот как мы воспринимаем белый, яркий, да? а другая половина будет, допустим, в как вот негатив был бы, да, как пленка негативная. То есть свет для них это яркая тьма, слепящая тьма. А отсутствие его, наоборот, белая ⁇ мгла. Вот. А, ну и все цвета, соответственно, инвертированы. Все, все инвертировано, все напоминает. И эти люди, ну, то есть мы никогда не узнаем, что на самом деле эти люди видят мир совсем по-другому. А они не узнают, что мы видим мир по-другому. Для них потому, что свет самого рождения. Им объясняли, что свет — это вот эта яркая тьма. Вот. А, а нам объясняли, что... Вот
0: что ты это далеко, далеко заходишь. Да, да, Мы еще и, к этому тоже и ни придем. один
1: доктор никогда не подкопается. Он может залезть в мозг и заметить, что там как-то по-другому канальчики эти устроены, допустим. Да? Вот у кого-то сердце справа бывает. Кто-то есть правша-левша. Но этот субъективный опыт он настолько приватен, что мы будем друг с другом разговаривать, вот я тебе сейчас про это говорю, а, возможно, ты так и видишь мир. Но ты понимаешь это по-своему, и для тебя это вот именно твой, твое восприятие. И, возможно, есть люди, которые совсем по-разному что-то ощущают и совсем по-разному что-то видят в физическом плане, но при этом друг друга прекрасно понимают, когда общаются об этом. Субъективном опыте, хотя для каждого он свой. Потому что реакция у них на, на, на этот опыт одна и та же. Неважно, как мы видим мир, важно, что мы видим именно физическую реальность. А вот физическая реальность, она объективна для всех нас. И, соответственно, каким бы ни был свет, он всех слепит. Вот Это вот одна из таких вещей, которые, ну, у как, как атрибуты сознания.
0: Но ты мне... видишь уже в какие-то логические, о, лингвистические такие, в том числе, дебри полез. Вот, я хочу добавить.
1: Скорее, дебри восприятия там, такого, знаешь.
0: Ну, погоди, погоди. Воспринимаем мы плюс-минус одинаково, по крайней мере, ну, как бы эмпирически мы смотрим, вот, индуктивно, да? Там Вася, реагируем Света, одинаково. там, да, реагируем плюс-минус одинаково, да, но лингвистически, там, если свет назвать тьмой, он как бы не, не потеряет свое естество при этом. Вот. вот. Что я хочу добавить к приватности? Тоже под вопросом. Мне кажется, так, такое чувство, что мы можем быть уверены только в приватности. Ну вот, но yeah. феноменальные или, да, феноменальные аспекты еще добавляют. Это или там Называют их еще акт сознания, то есть некие такие просветления, озарения, когда мы говорим, Я осознаю, я ос осознал там. вот. Я думаю, сейчас будет уместно, вот, собственно, привести пример из Эрвина Шедингера, моего любимого, как да? он там это описывает, собственно, он вполне так по-житейски обычно описывает вообще вот эти акты сознания, когда они происходят. Еще вот не уверен, правильно ли я понимаю метафору, метафору Джона Серла, да, там вот про некий фон и на нем некую сетку, да. Вот, и так и у вот Швёдингера, по крайней мере, да, там еще в 60-х, да, или конца 50-х, он говорил то, что типа мы можем сознавать, мы осознанно что-то делаем, вот, кстати, вот, хорошее слово «осознанно что-то делаем», то есть сознанием, когда мы чему-то обучаемся, когда мы познаем что-то новое, а мы познаем что-то новое э -э всегда, когда мы э -э не делаем что-то по инерции. Вот, то есть если взять какой-нибудь фрейдиск, такое понимание, да, там, как это говорили, что если, короче, сознание, мы находимся в сознании всегда, когда мы не видим, а, как же, есть сон без сновидения, а вот наша реальность, минус этот сон без сновидения, это есть, типа, вот осознанное проявление, да, но ну, то есть сон со
1: сновидениями, это тоже... Ты да, безусловно, безусловно,
0: безусловно, ты безусловно, абсолютно, согласен. вполне. Вот. Абсолютно. И, ну, Шотингер очень по обыденному так и описывает, что, но ну, это правда, то есть смотри, к примеру, мы с тобой сейчас разговариваем, я там потянулся, взял стакан и сделал глоток. Сделал ли я это осознанно? Осознал ли я... Был ли у меня какой-то акт сознания, когда я взял? Да, или вы, просто знаете, у меня пересохло наверное, горло?
1: Быть, ну вот чем-то осмысленным. Ну то есть те, те твои движения и действия, которые, скажем, продиктованы реакцией, мозжечковой там какой-нибудь, да, по сути... Ну, не знаю, там у тебя падает из руки телефон, и ты его подхватываешь. Ты это делаешь неосознанно. Но, тем не менее, ведь э, все равно это делаешь ты. Это реакция твоего мозга на то, что ты увидел, почувствовал. Окей,
0: okay. ты научился ездить на велосипеде, а ты крутишь педали осознанно?
1: Скорее нет, чем да.
0: Вот. А когда ты учился ездить на велосипеде, там и, 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 да? и рулишь, да? То есть вот, то есть, короче, тут есть некая грань, которая безусловно есть. Я вот не вижу вообще. Было бы очень контринтуитивно, если бы ее не было, как бы, да. Интуитивно здесь мы видим некую такую линию демаркации, где с одной стороны у нас находится что-то заученное уже что мы mm -hmm. можем интуитивно, э, как бы инерционно повторять и -то том... да, 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 то есть -то, у нас что же не есть в
1: мозга.
0: да, 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 то есть э, они более это, высокоуровневыми процессами, в том числе там рулят, да, э, э, такими как сердцебиение, там нужно тебе вспотеть не нужно, там там, когда что сделать, когда желчь пустить, когда там адреналин. слезу пустить, да, там, адреналин, дофамин. Mm -hmm. а, вот. И это все не является областью сознания. То есть получается, что возникают какие-то такие а, сгустки а, вот, осознанности, вот, в которые, в которые как бы, ты... А, вот пребываешь в этом сознании, да? Тут, ну, дальше там Шюдингер очень интересно очень интересное делает выводы, как и всегда. Вот, что он говорит, что, типа, ребята, а вам не кажется, что а, когда говорят, он ведет себя как животное, подразумевает, он делает это неосознанно. Вот, но тут, конечно... Очень-очень. Ну, очень, Очень-очень много забавного. Но, но опять же, это вот эта доброта, которая от него прям так. Так и плещет вот, но мне понравилась все равно эта метафора и ну, это даже не метафора, это как бы забавно, что э, вот вся аналитическая философия, которую я пытался там постичь в общих чертах, да, не говорит ничего, ничего подобного, видимо это все-таки больше э, вот эта вот психология, бихевиористика, даже может, наверное, бихевиористика все-таки чистой воды я не читал. Это больше
1: похоже не на метафору, а на оправдание за прошлую пьянку.
0: Вот Не-не-не, я имею в виду вообще всю Вот эту вот э, теорию И мне в голове сразу выстраивается Некий граф, да, вот некий граф э, Где вдруг Какие-то там вот новые вершины Возникают, и каждая новая вершина Это вот акт сознания Которая там за собой может Как бы э, Прицепить э, Другую вершину, которая уже у нас Изучена Вот mm -hmm. Вот Изученный вариант, да, то есть ты можешь, к примеру, э -э быть хорошим гребцом, да, но э -э продолжать грести на байдарке, например, да, но применять какие-то новые техники и доучиваться, то есть делая то же самое, ты можешь осознанно э, улучшать. Но если ты но не применяешь,
1: в этом плане скажу, что ты можешь грести совершенно неосознанно, но в этот момент все равно о чем-то
0: думать. Ну вполне есть, возможно. Да.
1: перед головой, ну, перед взором там какие-то мысли.
0: Ты там, можешь размышлять о сознании, например.
1: Да, да. ну, как ипотеку оплатить, может быть.
0: Вполне. вполне. Не, не
1: имеет значения. Важно, Даже если он... у
0: тебя ее нет. Вот. Процесс,
1: да, процесс все равно, мышление все равно может происходить в этот момент. И мы, а... мы в принципе, в режиме постоянного времени делаем много чего-то такого моторного. Да, неосознанного. А, не, касательно не только дыхания, там, пульса и прочего, а и всякие разные там, подвергивания ногой, или какие-нибудь там просто ужимки и почесывания. Это все происходит зачастую даже незаметно для нас самих. А, но при этом в процессе мы все равно что-то делаем и осознанно. То есть эти вещи работают достаточно параллельно. Вот я, кстати, еще хотел вот что сказать по этому поводу. Еще одна вещь для меня, по крайней мере, есть разные течения, но я вот придерживаюсь склонен придерживаться строго одного. Есть разные течения, которые еще один атрибут сознания по-разному трактуют, но для меня очевидно, что вот этот атрибут как раз вот прям тоже незыблемый. То есть как вот как приватность, да, как, так и от, неотделимость от тела в моем личном...
0: К этому мы придем сейчас, Володь.
1: К этому мы придем. Это
0: очень спорно. А, <свят> то, с чем никто вообще ни разу как бы... Хотя на самом деле даже приватность, даже приватность тоже подвергают критике, но
1: подвергать это может чего угодно, да, да. так вот. я говорю, что это скорее вот а, лично в моем пантеоне критериев вот эти два точно не, не, неоспоримы
0: для э, меня самого. Вот, нет, я, собственно, я, собственно, да, здесь я должен, наверное, сказать, что а, в моем случае, как бы я человек верующий. Это ни для кого не секрет. И очевидно, моя позиция в данном случае, как бы в дуализме вот, а и брат. в отделимости, да. И даже, это, с точки зрения. Да, 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 да. Оно первично, да, как там Лок об этом замечательно говорил, там, да, там, что они вообще типа не особо связаны и так далее. Вот, э, э, ну, короче, короче, у меня довольно маргинальная точка зрения, и она не вписывается в аналитическую философию. Да, ну и ладно, как бы мы же не о моей точке зрения говорим сейчас. Вот, а мне от этого не менее интересно это все дело изучать. Вот, итак, вернемся, значит, опять же, вышеупомянутый Джон Лок там ничего нового, на мой взгляд, не сказал, вот, потом были там замечательный Кант, я слишком, слишком ничтожен, чтобы говорить сейчас здесь что-то про Канта, вот, я не дочитал ни одну из его критик, поэтому а, про, пройдем его дальше. В общем, к тому же его там в хвост и в гриву там все критикуют, так что это мне на руку. Вот. Шопенгауэр очень красиво говорил про сознание. Шопенгауэр а, с этой его вот этой метафорой разбитого зеркала, где вот типа вот, зеркало, которое разбивается, вот эти маленькие осколочки, они смотрят друг на друга, и в другом осколочке они могут увидеть себя, и это маленькое зеркало, это вот э, я, как бы, а когда они видят себя в осколке другого зеркала, это типа вот самосознание. Ну, короче, очень красиво, э, вообще Шопенгауэр умел красиво делать вещи, вот, э, ничего тут не скажешь, вот, и опять же там отсылочки к этим, к, к Упанишадам, всяким там восточным мудростям, вот, но это тоже. Аналитическая философия проходит мимо. Всего этого не рассматривает, все это всерьез. Там. Что там, ну. Дальше Сейчас начинается психология. Быть, Дальше в конце 19.
1: Сейчас некоторые современные философы даже вообще пытаются отбояриться от этого вопроса. И типа «это не проблема, а псевдопроблема». Как бы, нет да,
0: да, псевдопроблем. да, да, да. Есть, Есть такое. вот, Так вот, и, короче, дальше в общем-то балом правит психология. Молодая Псевдонаука, которая в итоге заслужила звание наука, вот. но начинается очень весело, там, в общем-то, изучать поведение людей там, и так далее, там пытаются внутренний мир изучать, вот. появляется там, и в первую очередь психология занималась интроспекцией. То есть если мы хотим изучать внутренний мир, а внутренний мир, весь наш внутренний мир, порожденный сознанием, да, ключевой — порожденный сознанием, да, он приватен, как мы уже говорили выше. Соответственно, единственный способ изучать внутренний мир — интроспекция. То есть мы садимся за стол... И начинаем рефлексировать, начинаем там, о, я вот подумал о том, что я подумал, и вот это и так далее. А вот я здесь чувствую боль, здесь недомогание, здесь возбуждение. И вот эта интроспекция, насколько я понимаю, она ни чегошеньки вообще не сделала, вообще не сработала она. А -а -а и... Не мешки, Особенно, да-да-да, то есть они писали книги, они писали какие-то книги, а потом, короче, сравнивали книги друг друга, и типа вообще один влез, другой подрывал. Но это опять же, я со, со слов, которые прочитал в интернете. Вот, я всем, со всем этим я не психолог, тем более. Вот, и, но, как бы Зигмунд Фрейд потом пришел и говорит, ребят, ну, что вы говорите? Смотрите, я, врач лечащий, со стороны, со своей, да, вот извне, гораздо лучше понимаю вообще твои проблемы, чем ты сам. Иначе бы я тебя не смог вылечить. А я типа смог тебя вылечить. Вот. И это полностью, в общем-то, показало несостоятельность всей этой интроспективной теории, практики, я бы даже сказал. Вот. И... И что-то делать. И американцы какие-то там... Там было их много. Где-то я здесь писал. Джон Уотсон. Джон Уотсон, он такой, типа, психолог-философ, все такое. Вот. Ну, короче, психологи, они пошли... Они сделали шаг назад, типа, «Окей, ну у нас не получается». Давайте, короче, делать, пробовать ковыряться там, где у нас что-то работает. И заметь, это интересно, я, я просто как физическую такую аналогию заметил, да, а, собственно, в то же время Эйнштейн, специальная теория относительности, вот эти, квантовая механика, квантовая запутанность, все вот этот, вот этот Гейзенберг и Бор и прочие ребята, короче, которые выдавали там такие сумасшедшие уравнения, да, и, и люди, насколько я знаю, они не могли заставить некоторые уравнения работать. И поэтому приходилось добавлять какие-то коэффициенты, которые до сих пор не до конца имеют под собой объяснительную доказательную базу вообще, почему вот с этим коэффициентом что-то работает до конца, вот, а и а, в Америке особенно, да, вот, где-то с середины 20 двадцатых, середины, наверное, десятых годов там и до Второй мировой, вот было такой слоган "Shut up and calculate", вот, где, собственно, говорилось, вообще не думай, работает и слава богу. И вот, собственно, в психологии приблизительно так же произошло. А, а, типа, мы можем к черту все это, это сознание, все это, все давай, давай от лукавого, давай не соваться туда, где мы ничего не знаем, давай заниматься поведением. То есть вот поведением, развитием, вот поведенческим. Вот давай, вот, вот ты почесался, вот ты так почесался, так. Вот. И развивался бихевиоризм. Вот, а, ну, то есть такой шаг назад, но зато, типа, зато мы, тут, зато мы тут разбираемся, да, <с. вот, и был такой э, товарищ э, Берес Фредерик Скиннер, вот, такой жесткий мужик, короче, э, ну, на него посмотреть, вот, э, даже на фотографии он такой терминатор, короче, и он очень жесткий был, и он, он признан до сих пор каким-то одним из самых великих э, психологов. Вот. он изобрел эту, эту коробку Скиннера, какую-то там абсолютно темную там, э, в которой вроде бы вот сейчас э, то ли дневники нашлись, то ли что-то там, что он там год держал свою дочь ради науки, короче. Ну вот очень суровый такой мужик. Вот. А при этом при всем а что творится в философии. В философии у нас позитивисты, вот этот венский кружок, где на самом деле не только вот этот вот позитивистский кружок, все это началось да, с Мура, того же Бертрана Рассела. Вообще вся аналитическая Философия началась с Мура Рассела и Виткенштейна, наверное, да? Вот, который придумал это э, верифицируемую или не верифицируемую, там теорию. Вот. И еще много всего. В общем, э, в это время как бы происходит как раз э, проблема... Большая беда приходит в кружок позитивистов, тогда как доказывается теорема неопределенности. И вот это вот желание сумасшедшее все узнать. Вот. Был же там Давид Гилберт, который говорил, что вот я написал список проблем, которые мы решим. Главное только приложить усилия, любознательность и, в общем-то, волю проблемы, к, проблемы, к победе. Проблемы. да. И все победим. да. А когда да, теорема о неполноте была доказана, да, оказалось, что язык может стать виновником того, что эта теорема никогда не будет доказана. Что в общем-то, сильно ударил. Ну, там еще говорят много всего, но мне просто нравится. Мне нравится вот такая теория. Вот. И как бы у них проблемка. Вот.
1: Ну, слушай, это только с математикой. Гёдель неполноте по сути дискредитировал только математику.
0: Не, любой язык, любой формальный язык, любой формальный язык, это может быть что угодно. Просто математика — это супер-пупер пример формального языка. Вот и все.
1: Ну, да, да. Но кроме математики, по сути, особо формальных языков-то и кроме языков программирования.
0: Это это Нет, ну почему? Будет. Есть формальная логика Готлоб-Фреги, которая, собственно, вот э, э, до а этих всяких... позиций тоже
1: от, асимп... ну, от Как это называется? От аксиом она тоже как-то двигается. Потому что, по сути... Тут важно, чтобы язык двигался от аксиоматики. А именно она и задает неполноту системы, допущение. Ну, да. В целом, формальная логика она действительно неполноценна. Скажем, вот, вот эта задача про всемогущего Бога, который может ли он создать камень, который не сможет поднять она приводит, по сути, к коллапсу формальной логики. Потому что в итоге мы понимаем, что проблем-то никакой нет. Если Бог всемогущий, то он сможет создать все что угодно. А самое главное, он не обязан подчиняться формальной логике. Вот. И поэтому он может создать камень, который не сможет поднять, и он его сможет поднять. И не сможет поднять одновременно. И формальная логика здесь как бы подвинется.
0: Ну вот тогда неплохой пример. Я не уверен, что он подходит к Курту Гёделю. К наверное, нет. Ты читал его доказательства через Теома Пиано?
1: Вкратце, конечно же. Я ничего бы там не понял, если бы читал его доказательства, скажем, в оригинале. Потому что оно очень сложное но концептуально понятно, да? Ну, да. Если, если по простым языком, то мы никогда... Вот так как язык математики построен на аксиомах, по сути, да, то простым языком он доказывает это да, вот через там, кучу выкладок, что любая твоя теорема, сколь угодно сложная, может в итоге тоже оказаться одной из аксиомов. И ты это, этого не можешь априори узнать. Да, никак. А значит, можешь сколько угодно пытаться ее доказывать и никогда не доказать, не опровергнуть и никогда не узнать, доказуема ли она вообще.
0: Да, на эту тему прекрасная есть повесть или новелла, в общем, я не помню, я тебе советовал ее там. Дядюшка какой-то там и проблема Гальдбаха. Да, Какой-то, как да. какой как да. какой как да. короче... Гальдбаха Эйлера. Да, 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 да. Ну вот о, о распределении простых чисел в пространстве, да. В общем,
1: что любое четное число да, да, может да. состоять из суммы двух простых.
0: Вот. И, ну, по сути, распределение, как они распределяются. Вот. Шикарное просто художественное произведение. Всем советую прочитать. В принципе, я могу даже сейчас сказать, как оно называется. раз уж нас могут смотреть.
1: Да. По-моему, какой-то Галиквианакис Или какой-то там чел такой Его написал да, это... Да, да, это... Да не... А, вот она,
0: вот она. А. Так.
1: Не видать А, а, а я другую
0: камеру видеть, другую камеру, да Да Вот в твою Да, 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 да. Апостолос Доксиадис да. Апостолос Докси... Доксиадис «Дядя Петрос и проблема Гальдбаха». Великолепная вещь. Но мы ушли от сознания. Вот. По поводу этой штуки, да, тут как бы дядюшка, который пытался решить проблему Гальдбаха, он столкнулся с молодым Куртом Гёделем. вот, в общем-то, с его теоремой полноте и, в общем-то, потихонечку начал сходить с ума. Но... Кукухой поехал. <laughs> да, вот...
1: Сам прикол, что ее-то на самом деле решили уже эту
0: проблему. Слушай, там я что-то смотрел, там, там дали Нобелевскую премию. Вот. А?
1: За математику Абелевку, Абелевскую. Абелевскую, да,
0: да, вернее, Абелевскую. Короче, вот, и, но там такое... Там что-то... Ну, короче...
1: Нет, там вполне убедительные доказательства. Ч... Конечно, э, скажем так, через пень колоду немножко, но оно... оно я посмотрел
0: что-то там типа 300 страниц, и я такой, окей.
1: Нет, я, я естественно, тоже читал только в да, да пересказе,
0: скажем так, в ну ладно, мы уходим, уходим, сознание, сознание, угу. вот, да, бихевиоризм, верно. вот, тут мы что наблюдаем в Би бихевиоризме, а, вообще вообще в мире, да, то есть а, философия терпит, а, ну не то чтобы крах, да, там а, вот этот позитивизм терпит крах а, а, при этом, при всем, как бы зарождается уже вот э, новый ветвь философии, как философия сознания, вот философия вот, of mind, как прям вот там становится кафедра создаваться там и так далее. Вот. И мы видим, что э, психология, э, вот, вот на, насколько важно быть в тренде, да? Психология супер в тренде вообще, прям просто блещет. Да, вот. И если почитать, что там вообще они писали, что писал дядюшка Козигунд Фрейд там как бы что ну кстати насчет
1: фрейда он же ну сейчас уже никто его вот прям все воспринимает
0: как я вот такой
1: хайп как бы временный когда-то ну вот я всем было интересно смотри
0: смотри смотри я мало чего не читал, Я, по-моему, толкование сновидений читал, какие-то там статейки. Короче, я же не психолог, но я могу одно точно сказать, что его влияние нельзя недооценить. Потому что кого-то не возьми, там какие школы не возьми, все там считаются, что я ученик вот, Так что... Карл Густав Юм, который говорил там такие путанные штуки там. А, ладно. Ну, ладно, мы будем уходить. Вот. Короче, в тренде была психология, и философия начала подглядывать. А что там у них? А что там? Вот. И, короче, у них бихевиоризм. И у них там скиннер. Вот. И Гилберт Райл он попытался сделать некий а, свой бихевиоризм а, в теории сознания. Mm -hmm. а, называется это логический а, бихевиоризм. Mm -hmm. Вот. Я мало чего про него знаю, соответственно, только так там из нескольких статей там, и в Википедии. да. Короче, он что говорил? Он говорил, что типа вот нет никаких желаний нет никаких там вот ощущений таких, да? Есть предрасположенность. Вот у меня вот сейчас есть предрасположенность попить. Uh -huh. Я вот протягиваю руку, да? Okay. Окей, когда, когда я уже вот, типа, вот предрасположенность перерастает, предрасположенность руки протянуться, да, вот, и взять попить. Uh -huh. Вот, Хорошо. Сейчас у меня была предрасположенность сказать хорошо, да? Потому что я испытал, как бы, облегчение. Вот. Ну, а, это
1: про что? Про то, что, типа, можно и не сказать?
0: Он, короче, пытался отказаться от всех этих штук, там, вот этих вот всяких а, а, магических, каких-то трансцендентных материй. Типа, мне весело или там «я», короче, «в восторге». Вот эти всякие вот эти странные непонятные штуки. Хотя, ну, он вроде бы это как-то дело, говорят, неплохо, как бы, и он для многих, собственно, философов, именно философов сознания, он является довольно-таки значимой личностью, они многие у него учились и так далее, да. Вот, но... В общем-то, к чему все это выходит. Вот. Приходит, приводит это все к теории тождества, вот, которая очень значимый след оставила вообще в теории сознания. Сейчас я попытаюсь, собственно, рассказать про теорию тождества. Не судите строго. А Она, эта теория она принимает то есть вот прям реально тождество. Что такое тождество? Это когда А равно А. И никак иначе. А как бы равно А. Вот. Она говорит, что состояние мозга тождественно чувством или ощущению. Mm -hmm. То есть теория тождества. Чувствуешь, чем уже пахнет? Пахнет, короче, уже точно не дуализмом. Пахнет манизмом, Манизм. да. Вот что, типа, вот я чувствую холодный чай, зеленый, да. Но на самом деле, да, нет, на самом деле я чувствую холодный зеленый чай, но в этот же момент а, мое состояние мозга именно такое, что я чувствую. Вечество. Это да, оно Она вечество. тождественно. Вечество тождественно. Вот.
1: Но против этого были аргументы серьезные.
0: Да, да, были. Вот. Самое... Это все пошло, опять же, от Джона Уотсона этого, которого обвиняют в том, что он был психологом, типа, недостаточно разбирался во всем предмете, ну, по крайней мере, там какого то какой-то статейки это прочел, но суть в чем? Суть в том, что в чем проблема-то? Проблема в том, что а, они тождества, они, они сравнивают не непосредственно два объекта, да, а объект и корреляцию. Mm -hmm. То есть мы говорим, а, состояние мозга, оно а, имеет корреляты, которые тождественны. ощущения. Чувствуешь? Mm -hmm. То есть mm -hmm. это нифига не тождество, это mm -hmm. просто
1: это как раз Шарлатанство потому, что... называется. Ты пьешь чай, я пью чай, но у нас э, очень разные ощущения, вот. от, э, и разные состояния мозга, э, хотя вроде как мы должны быть тождественны в данный момент.
0: Вот. Что. Там еще Томас Нагель выступал, но ну, я что-то я тут это.
1: Они там приводили аргументы против, что вот взять животное какое-нибудь, вот. Э, и мы испытываем боль, и они могут испытывать боль. Но э, это бы означало, что тогда мозг животного, любого, допустим, там, мыши, э, в, данный, в момент испытания боли находится в таком же состоянии физически, как и мозг человека, который тоже испытывает боль, и они должны быть тождественны. Но очевидно, что мозг мыши и мозг э, человека не могут находиться в тождественном состоянии. Ну, просто потому что они совершенно по-разному устроены. То есть физически не мог. А, поэтому от этой теории быстро отказались, но в другую ну,
0: Вот, ну, ну на факт, самом деле, например, как бы, и... на, насколько я понимаю, не, не, только, не так, чтобы прям уж супер быстро. Вот. Но, тем не менее, да. Она пала в лето. Вот. И далее, далее. Происходит очень важный момент вообще в общей науке, а именно в биологии, вот, нейронауках всяких, короче, происходит огромный скачок, когда Фрэнсис Крик находит геном человека, находит вот эту вот спираль Винка. и говорит, мы нашли жизнь, как она вообще выглядит. Вот. Получает Нобелевку за это, тут уж точно Нобелевку, вот. Это, да, и да, говорит, the next big thing — это, короче, сознание. Я теперь, короче, добьюсь, что такое сознание.
1: Сейчас это... Мы расковыряем это все, все да, 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 да найдем да, да. где там думалка наша.
0: Именно, вот. И он... Просто суперзвезда, у него там не ограни... ну, конечно, ограничен но довольно-таки большие возможности финансовые, там огромная лаборатория, okay. они там ковыряются, да. И он, он берет себе в команду философа. Mm -hmm. Вот. Он берет себе философа, это, как ее звали, это что вылетело из головы. вылетела из головы. А это важный, важный персонаж. Сейчас, сейчас я посмотрю. Да, да. Звали ее Патриция Чортланд. У нее еще был муж, ä, Пол Чортланд. Они тоже все философы. Вот И, и казалось бы, вот, вот что за философ? Что за философ пошел, короче, ну, тут, слушай, это прям ну, на весь мир, как бы, прикинь, вот э, э, надо, как бы, в общем-то, показать класс. Mm
1: -hmm.
0: И это тоже был манизм, причем mm -hmm. максимально радикальный манизм, что она, в общем-то, там рассказывала. Это называется элиминативный материализм или как-то он там, как он там, как то еще по-другому назывался, вот, так, это у нас что, теория тождества, а, квалиофизикализм, эллиминативизм или эллиминативный э материализм, в общем, можно так называть, в общем, о чем они говорят, это очень интересно. Это прям реально интересно. И э, как и все пишут, как и я считаю, максимально контринтуитивно. <laughs> вот они говорят, yeah. а, что а, квали-то она вроде бы есть. А, да. Что такое квалия? Квалия это как бы
1: чувственный
0: опыт. Да, 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 некий опыт. Вот все, что мы чувствуем, переживаем. Вот. А, она вроде бы есть. А, вот. А, но короче... И вроде бы как-то от Гилберта Райла вот, вот немножечко, да, мы идем, вот бихевиоризм такой, да, еще тут здесь а, попахивает. Но они что говорят? Они говорят, что... А, как бы правильно это сказать, что они вроде бы тождественны, но они выводят терминологию на нейтральный уровень. И теория тождества тогда не противоречива. Как бы они... Вот они говорят... То ли, том, что то ли про да. переживания они говорят, то по А вот, то есть вот оно они говорят, как раз таждественно... любому состоянию
1: твоему твоего сознания соответствует некое состояние мозга но это не тождественные величины а просто ну вот физически оно все равно э, одно от другого зависит а, но как бы уже они не ставят ну когда
0: они смотри а, там а, в теории тождества там как бы состояние а, вот у тебя в мозгу какие-то процессы, да, там, да, они тожественно как бы должны быть э, твоему чувственному. Они опыту, как бы,
1: да? да, они там говорят, что типа, когда тебе больно вчера и когда тебе больно а, сегодня, а... у тебя мозг в одном и том же состоянии. А эти ребята говорят, не, не в одном и том же, не обязательно. То есть оно может быть в другом, но тоже соответствующим Короче... тому, что
0: тебе больно. Короче, да. Вот почему они так называют элиминтивизм? Потому что они пытаются элиминировать, как бы вот, они пытаются свести к нулю квали. Вот, то есть они постоянно все говорят, как зомби, про то, что есть некая folk folk psychology. Это народная психология, вот какая-то там которая передается у нас из поколения в поколение, она как бы вот давно уже вот есть, то есть э, начинают они с того, что раньше вообще э, одушевляли э, все подряд, да, то есть э, э, да и вообще... э, Зевс тут это разгневался, молнию пустил, там, э, здесь у нас вот живет какой-нибудь барабашка, вот. вот, духи приходят и так далее. Все это фолк-псайколоджи, все это устарело. И фолк-псайколоджи, она должна быть элиминирована, ну, не элиминирована, <laughs> эллими... но вообще она должна быть изгнана просто, да. А в в сторону, в общем-то, каких-то реальных, серьезных наук. Вот. И они говорят, что когда ты чувствуешь боль, вот это вот слово «боль», что такое слово «боль»? Это Оно пришло к нам, собственно, откуда-то, да? То есть это все твои лингвистические штучки, как бы, да? И приводится пример этого товарища как же его звали-то? Ну, неважно. Короче, там приводится миф о... Так, миф о... Хотел сказать Джонни, но нет, Джони Не о Джонни, а... Секундочку. Короче, о неком человеке, о Джонсе, Во, о Джонсе. Вот, и они э, говорят, что, смотрите, вот представьте, э, это некий Селлерс, э, он вроде бы не был элементивистом, но они вот любят этот пример, э, что э, был некий Джонс, э, он жил в мире, э, где вот, не было развит язык особо, да, и он... Uh, вот, собственно, uh, прочувствовал, то есть там вот пытаются они вот именно найти этот момент, когда возникла эта folk psychology, когда он понял, что uh, ты можешь, uh, чтобы хотеть А, uh, сделать Б и тогда ты получишь «А», и тогда ты начинал хотеть «Б». И вот эта вот э, запутанность, как бы, да, вот «А», он понял, что можно ее обличить в какие-то слова, и вот так вот это все возникло. Вот. А сейчас они говорят, это вообще не нужно, как бы, да. И какие они вообще э, выводят... Они, в общем, все паразитируют на это «Фолк Соколоджи», да, потому что они пытаются, во-первых, э, доказать, что это вот это вот то, чем мы живем, то, то на самом деле интуитивный наш мир, он на самом деле, на самом деле всего лишь теория. И пытаются это доказать. Приводят вот этот вот миф о Джонсе. Я, наверное, не очень а, а, понятно его изложил, но сомневаюсь, что сейчас у меня это сильно лучше получится. Вот. И, в общем-то, допустим, они доказывают, что это вот народная психология, это всего лишь теория. А раз это теория, то есть она может быть теорией, да, она может быть неким базовым, серьезным, фундаментальным, как бы чем-то, да, типа аксиома, да, как то, что вот в треугольнике в Евклидовой геометрии там три стороны и три угла, да, вот чем-то таким. Они говорят, нет, это теория. То есть, а раз это теория, значит, она может быть, что, фальсифицирована. Вот, по... Карл Попперу, да, они такие, вот мы сейчас, как Карл Поппер как раз-то, да, гремел, мы Но сейчас...
1: Ну, чтобы... чтобы...
0: нужно опровергнуть. Да, 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 да. Чтобы... Ну, то есть, ну, для начала нужно понять, что это теория, да, потом мы должны ее подвергнуть сомнению, да. А, она фальсифицируема, вот, раз это теория, вот, значит, мы должны... Найти какие-то аргументы в пользу ее фальсификации. И что они говорят? Они говорят, что имеет все это дело серьезные объяснительные недостатки. То есть... Короче... Например, она не может объяснить... То есть, смотри, если у нас есть вот этот вот язык, язык, да, вот наши, да, вот... Я хочу то, хочу все, мы какие-то можем положительные утверждения, да, говорить предложения. Вот. То есть люди, например, которые еще не умеют говорить, например, маленькие дети, да, вот. или какие-нибудь люди, которые глухо например, да. Вот, и вот это вот все, типа, трудно объяснить. Но это тоже подвергается большим, опять же, сомнениям. Вот это их заявление, да, на мой взгляд. Но мы это опустим, иначе мы будем там просто совсем там... Вот, там попытки объяснить через вот эту вот народную психологию какие-то психические заболевания, психические расстройства, вообще все вот эти вот болезни, связанные с мозгом, с наведениями, там, и так далее, короче, не умеет она это делать, вот. Mm -hmm. Окей. Дальше они, это, это первый был, да, что вот, ну, короче, объяснительные недостатки присутствуют, вот. Далее, имеет, короче, регресс и, короче, стагнацию в историческом пространстве, да, вот, а как же так, вот, а они говорят, ну, вот, смотрите, вот, раньше вы, вот, ну, в смысле, вы люди, там, типа, две с половиной тысячи лет назад, чуть что, так, это вот, Афродита, короче, чуть что, так, мне Купидон, там, это, поймал тут, там, или... Зевс поразил молнией, а теперь как-то все, тихо, спокойно, и что-то, казалось бы, не о чем говорить. Вот Что тоже, на самом деле, на мой взгляд, ну и всякие эти духи там леса, друиды всякие, ну они потихонечку как бы изживают свое, правильно же? Вот. Ну,
1: одни изживаются, другие приходят.
0: Вот именно. Феория Такое замена, чувство, да-да-да.
1: Казмирология, это же то же самое, по сути.
0: Короче, тоже очень все это сомнительно, вот. А, дальше, окей. А, несовместимо с научной а, картиной. С научным миром современным. Но это тоже, вот, на мой взгляд, просто вот из пальцев все это высосано. А, где-то совместимо, где-то несовместимо. Очевидно, есть какие-то... Ну, к примеру, там, да, там какая-нибудь там чистая математика не имеет отношения к какой-то народной психологии. но а где-то вполне себе. Не знаю, это такое, сомнительно очень. Вот. И дальше они говорят, индукция в отношении этой народной психологии говорит в пользу ее фальсификации. То есть индукция, то есть мы смотрим в историю, мы смотрим вглубь и смотрим, сколько раз она, в общем-то, облажалась. Миллионы раз. То есть она что-то там вот прям вот это вот точно так, а оказывалось не так. Потом вот нет вот так, оказалось оказывалось не так. Ну, собственно, все, о чем нам говорит научный прогресс. Вот. Короче, на мой взгляд, я вот здесь, я, конечно, опять же, опять же, они говорят, мы контринтуитивные. Потому что интуиция все это ерунда, вообще ваша вся эта интуиция. вот. И а, тут на самом деле, вспомни, да, это 60 е это золотой век фантастики. Эти чуваки очень хорошо вот во все это вошли. А, по-моему, я знаю, там Дэниела Дэннита там а, люб, любят а, фантасты, но, по-моему этого Пола Чартленда, короче, тоже очень кто-то... Я не помню, кто, короче, вот все-таки тоже там вот его идеями вдохновился и написал Science Fiction. Вот. И суть в чем? Суть в том, что это модно было тогда. У меня такое такое объяснение. Я, может быть, что-то не до конца понимаю, но мне кажется довольно слабым. Вот. А ты что скажешь? Зерно ну,
1: в этом все равно какое-то есть, понимаешь? Людям хотелось рациональности, это в принципе.
0: Они говорят все на самом деле.
1: Но, он, но это хорошая попытка, я бы так сказал.
0: Ну, по крайней мере, да. И все эти, да, люди, они довольно забавные, то есть э, э, они такие. Ну ладно, я не читал ни Пола Чертланда, ни Патриции Чёртланда. Вот. Остальных вообще не слышал Уиллард Куайн. Вот. Так. Ну давай, давай будем дальше давай, давай.
1: что у нас дальше происходило в данном направлении. Ну собственно, вот у нас появилась... Генетика, да, и суть, суть нейробиология следующий шаг, который тоже в целом сейчас является преемником вот в том числе и в вопросе психофизи... психофизической проблемы или психофизиологической, по-моему, так она называется, Ну, сейчас нейробиология подключилась. Тем не менее, и нейробиология тоже слегка пасует перед этим. По итогу большинство современных, скажем, ученых, которые ну, занимаются какими-то именно вот естественно-научными работами, они склонны просто игнорировать вопрос, считая, что, ну, ребят, сознание объективно невозможно исследовать из-за его приватности, в первую очередь. Да? Его просто невозможно исследовать, потому что объект исследования – сразу же является и субъектом, и ну, это очень как бы мешает
0: и противоречит, ну, опять же, квантовая физика нам прекрасно показала, что любой исследователь является частью эксперимента. Вот. م... Ну... Так или иначе. Вот. А мы не знаем, насколько сознание <ф> <э вообще из макромира или микромира, даже если оно физически материально.
1: Да, да, и, ну, в общем, тех, кто занимаются практическими науками, они говорят, не морочите нам голову, ребят, а нет никакого сознания, это просто вот, ну, типа игры разума, да, вот восприятие наше такое. Вот есть у нас мозг, есть у нас атомы, собрались они в кучку, и вот как-то эта кучка научилась все воспринимать. Как, мы не знаем. Да нам и некогда. Мы хотим понять, вот что там как бы внутри происходит, химические... Физические, биологические. вот, Поэтому отстаньте от нас. И задача опять вернулась, ну, собственно, к философу. Вот. А философы говорят, нет, пока мы все как бы кучкой не соберемся, как вот ты сейчас описывал, да, что вот чувак вроде бы генетик, но при этом философ позвал на, на работу. Пока мы не соберемся вместе, мы не сдвинем с мертвой точки. Одно из последних достаточно жалких, на мой взгляд усилий в этом направлении было э, в том что ну, выкатили новую такую гипотезу о том что а может быть сознанием обладает все вокруг вот все атомы вот все 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 вокруг обладает сознанием да в каком-то да. виде ну я И бы не сказал меньше, что это
0: жалко это по крайней мере интересно вот если я не дошел еще до этого да
1: да, вот если эти атомы собираются особым образом, то это как бы входит в какой-то унисон и происходит э, качественный скачок.
0: Ага. Дэвид Чалмерс, да. да. Я купил скачок. целую книгу, дорогую. Будем читать.
1: А, и типа в этом состоянии материя начинает прям осознавать. А...
0: Нет, он говорит, есть ну, масса, а есть, они, э, они, есть они. масса, там есть там, какие-то там эти Но по,
1: какой, но по такой манике, понимаешь, Земля, например, как планета, должна быть самой умной среди нас. Потому не
0: что факт, Там не, не должно быть прямой Слушай, короче, этот такая же теория и на мой взгляд она ничуть не хуже не лучше чем все остальные потому что ну
1: и не, менее, не, не более и не менее недоказуемая Ну,
0: она как минимум того, занятная. занятная то есть там же есть нет никак там же есть данил да нет данил короче короче я к этому не дошел ну короче если коротко есть Дэнил да короче э, очень забавный такой старичок который говорит нет никакого сознания есть короче Джон Серл вот. Э, про которого мы вспоминали на прошлом нашем подкасте с китайской комнатой. Китайская комната mm -hmm. на самом деле это мысленный эксперимент по поводу сознания больше, а не по поводу жизни, да, но да, да. А, по жизни тоже. Да-да-да, это то есть такой тест тьюринга наоборот, что ли, я не знаю. То есть, по -моему, не
1: наоборот, это прям, прямой тест тьюринга.
0: По-моему, короче, это вообще что-то шикарное. То есть оно на самом деле настолько гениально. Ну, вот. ну так вот, ладно. Джон Сёрл, вот, который такой, типа вот, здравый рассудок у него. Типа, вот я хочу, чтобы у меня рука поднялась. Оп, я поднял руку. То есть, мое сознание влияет на мое поведение. то время, как Данил Дэнни говорит, не, нифига. Вот. И есть Дэвид Чалмис Он моложе всех этих ребят. И он такой, типа, ребята, давайте жить дружно, короче. Вот. А давайте сознание будет вообще везде. В общем, ну, он прикольный. Он разделил, на самом деле, всю вот эту вот а, а, науку по изучению сознания на а, два а, таких две большие такие главы. Первая это проблема легкая, а вторая проблема сложная. Так вот, легкая проблема сознания это все, что имеет отношение к какой-то нейробиологии. То есть вы там ковыряетесь в нашем мозгу, ковыряйтесь, видишь, там. Ученые не зря же едят свой хлеб, они вечно что-нибудь там придумывают, находят, как говорили, митьки. <связать> вот, и э, это легко, <связать> но ну, легко не, не в том смысле, что э, как бы это действительно легко, а в том смысле, что м, практически нет э, препятствий. вот. То есть вот, вот такой позитивистский угар, короче, в этом всем присутствует. вот. А в тяжелой проблеме, то вот, ребята, надо подумать. Типа там вот это как раз вот больше уже к философии. Это так забавно. То есть это вот он в 94-м году там на какой-то конференции в Тусане это все высказал, и все такие «Вау!». Вот это да, это новое слово в философии сознания звучит забавно, да, но, но как бы действительно я начал чуть-чуть читать. вот. Мне очень понравилось, как он пишет: во-первых, я до сих пор не берусь пока что читать книги в оригинале. Меня могут загнобить за это, но говорят: ну, мне нравится вот этот перевод, и он хорош. Он прям реально хорош. Вот. И, короче, совет. Он тут на самом деле вот прям вот, вот, прям вот про все. Вот. А, и Даниэл Денита я тоже купил. Насосы интуиции. Там написано, знаешь что? Написано. Э, это лучшая, а книга, лучшая книга, которую я когда-либо читал в жизни. А кто это? Этот. Тут твой любимый это этот. Про мемы, которые... Чарльз Докин, а, Докинс? Докинс, или Докинс,
1: а, Докинс.
0: Докинс. Ну, конечно, какой-то Докинс. Да, вот этот Докинс.
1: Или Чарльз, то ли Ричард.
0: Вот. Забавно, да? То есть такое уже... Ну, у меня уже, в общем-то... Я, я не знаю, почему я так к Докинсу отношусь. Он вроде бы крутой, и вроде бы настоящий ученый и так далее. И я мало его да? читал. Да, ну, хорош. Вот, да. Но что-то как-то вот мне не очень нравится. Возможно, у меня какая-то антипатия возникла, когда... После просмотра его живых выступлений Вот какая-то вот просто вот, Субъективная Вот-вот-вот-вот, а, а а а наверное, да Атеист Мне вот а а это а не ah, нравится а а а есть, Ну вот вот, вот это мне непонятно И, наверное, из-за этого вот. Хотя Я соглашусь
1: 여ly, Должны быть воинствующие атеисты Чтобы хоть как-то противостоять воинствующему верующему верующие воинствующие отродясь, как бы, испокон веков. Да, ну, так много.
0: Ну, вот я а не, не, абсолютно на... не воинствующий, и все вроде нормально. Нет, нет.
1: А я про то, что, ну, должен быть какой-то баланс. Ну, их... ну, я
0: сомневаюсь, Володь, что ты испытываешь э, прям очень большой дискомфорт от орд воинствующих э, верующих я людей. Я, скорее,
1: легкое давление со стороны, ну, скажем, каких-нибудь родственников верующих, там... Ну, там... ну это,
0: Допустим... это, это на
1: самом деле не обязательно про религию, ведь э, когда там вот эти вот э, разговоры про часики-то к религии не относятся, но это такое же давление неприятное, как и все остальное, поэтому... Ладно, мы ушли это...
0: от темы сознания.
1: И вопрос скорее к...
0: Ушли от к какому... темы сознания. Это, возможно, вопрос целая новая беседа, можно даже пригласить к нам священника и нормально с ним поговорить. Ну вот, почему бы нет. Ну, ну, Ты с ним будешь может, говорить, да. а я так буду он... короче сидеть и ухмыляться. Я
1: в принципе могу, да. В общем-то с хорошим человеком он, но если с отцом Дмитрием поговорить, так это приятно.
0: Да, можно хоть кого угодно, короче, я могу устроить.
1: Я бы знаешь, что еще хотел? У нас мы уже довольно много на я хотел еще и... парочку
0: при приколов э вариантов рассказать еще, и тогда мы уже закончим, уже со всякими э философский зомби. Есть такая прикольная штука. Слышал про философского зомби? Да,
1: да.
0: Вот, да. то есть это короче это типа. Это да.
1: Когда он. Да. Короче
0: живет здоровый вот может быть ты философский зомби или я философский зомби то есть Реагируем э, нормально. да 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 то есть абсолютно вот, вот вообще не различим со стороны как человека а так как э, сознание это сугубо приватная э, вещь то а его у него нет и мы этого никак не можем узнать потому что оно приватно и поэтому это просто вот ходячие зомби. У него нет никакого внутреннего мира, но мы об этом никогда не узнаем.
1: Более того, он и сам об этом никогда не узнает, У. потому что он будет ходить, ну, слушать все эти а, росты а про вот это... и будет искать и думать, ну, наверное, вот да, вот, это, вот эта внутренняя пустота во мне, наверное, и есть сознание.
0: Короче, э, ну, там уже начинается э, вот этот вот э, платонизм э, в том плане, что мы же придумали философского зомби. Может, он действительно существует? Так мы
1: сознание, возможно, придумали. Понимаешь, а вот,
0: и так если мы придумали, значит, Может. он существует. То есть, понимаешь, что, ну, и, вот, и платонизм в том, что если есть идея, вот. Если есть какое-то отражение, если есть э, какое-то подобие, значит, есть если идея. Да.
1: Которую ты говоришь другому, и он понимает, о чем речь. Значит, ну, если есть то, кривой
0: -то, стол, то, значит, есть мозги. идея прямого стола. Ну, то есть, я вот про что. Ну, не суть. Смотри, очень интересная такая штука. Дэниел Столдер э, придумал. Тут просто буквально э, несколько пунктиков и вывод. Да. Э, первое. Знаем ли мы все факты о мозге? Очевидно, что нет. Вот, ну вот все факты. То есть. Конечно, нет. Вот, второе. Можем ли мы исключить, что новые факты о мозге сделают mm -hmm. философского зомби непредставимым?
1: Mm -hmm. Наверное, не можем. Ну,
0: скорее всего, нет. И,
1: можем, тут... и не может. Понимаешь? Да, 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 того... да, да.
0: Но опять же, индукция индукция нам говорит, что, скорее всего, это не помешает нам его представить. Вот. А, потому что пока что вот сколько мы не узнавали, это не мешало. Ну, скорее всего, там и до конца, когда мы будем узнавать, не помешает. Если,
1: если что полностью выдуманная, то она как бы ничего не может ее проверить.
0: Угу. Помешать. А... Так вот из этого вывод. Значит, мы не знаем, является, сознание, является ли сознание нередуцируемым. То есть, как бы, вот есть зомби, а если к нему приложить сознание, как бы, есть. вот уже будет, вот, здравствуйте, будет обычный человек. Угу. Типа, как бы уже дуализм имеется он как бы вот вот, -вот. зомби плюс человек плюс сознание да вот, вот бац и все в общем mm -hmm. интересно на мой взгляд вот ну опять же э, про Сёрла, дената и чалмерса я думаю возможно когда я же накупил кучу книг на кучу денег я думаю а у меня, когда у меня это все а, а свое, может быть, и можно будет повторить и уже типа новейшие какие-то и все дела? Потому что я не уверен. Я, что я сейчас...
1: по этому вопросу, ты знаешь, что думаю еще? Вот является ли вообще наше понимание того, что мы в сознании, да, продуктом нашего разума, да? то есть вот мы разумные существа, и мы поэтому понимаем, что... У нас есть сознание. Вот, э, э, ну, знает ли кошка, например, про себя, что она существует, про то, что он. Даже нет, это самосознание, да? Поним, э, чувствует ли кошка себя в сознании? Скорее всего, да, вот мне так кажется, что все-таки животные, которые в принципе каким-то опытом э, чувственным обладают, э, у них у, у тех, у которых есть нервная система хотя бы нервная система, они уже э, как-то понимают, что находится там в каком-то сознании. Вот. Ну, как понимают? Ну, это же, не, это же невыразимое такое ощущение. Вот. И мне кажется, оно поэтому не связано с нашим разумом как таковым. А если оно не связано с разумом, то в таком случае, возможно, оно отделимо от разума. Вот. И в таком случае действительно... Концепция философского зомби, она, возможно, скажем, на каких-нибудь инопланетянах. Предположим, какой-нибудь инопланетянин есть. А, разумный. Он, то есть, может, в математику хорошо, может, в концепции сложной. А, но при этом взор, да, он может вполне, но при этом, а, скажем, у него нет нервной системы. Вот как-то по-другому там все устроено внутри. Нет у него никаких чувств, эмоций, ощущений. А может ли он при этом обладать сознанием? Вот сознание это про что больше-то? Про разум, про мозг или все-таки про чувства, про нервы, про нервную систему? Вот мне
0: но это отдельная проблема, Володь. Я, видимо, ее упустил. Короче, да, есть проблема манизм-дуализм, да, есть другая проблема. Редуцируется ли сознание из мозга. То есть это называется супервентность. Короче, по-другому, импликация. Ты знаешь, что такая импликация? Короче, супервентность это такое отношение Бэк-А, что если А... Нет, то и Б нет. Если А есть, то Б обязательно есть. Вот То есть вот, вот супервентно ли как бы сознание к мозгу? Вот. Это отдельная вот такая вот тоже дихотомия. Кто-то там говорит супервентный, кто-то не супервентный. Это отдельная проблема, серьезная. Вот. Я еще. Ну, как бы ее, да, то есть вот мой ответ на твой вопрос. Оба варианта рассматриваются серьезными мужиками в пиджаках.
1: Ну, ну да, ничего долго. Будет. И не только в пиджаках,
0: да. А вот, потому что Чалмерс он такой более casual style любит. Вот. Так вот, есть еще интересный дядька Ричард Суинберн. Это Оксфордский профессор, который говорит, что душа есть. Есть сознание, а это душа. Вот, Ну, как бы, он ну, говорит, что про сознание, у него дуализм, оно отдельно так далее, но насчет души это его отдельный уже как бы тезис. Как он это при помощи мысленного эксперимента доказывает? что, Причем Реально существовала такая практика рассечения мозга. вот В середине XX века, там, 50-е года проводили интересную такую лоботомию, короче, от серьезных припадков эпилепсии. В общем-то, рассечение мозга как-то вдоль там Повидж. Да, 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 короче, просто рассекали, короче, левую половинку левой полушарии правой вот.
1: операция. Она эпилептика.
0: Я о чем тебе говорю, да. Вот, и люди в большинстве своем реально вылечились. Некоторые, правда, нет, но большой процент было людей, которые реально чувствовали улучшение. Но были нюансы. Нюансы заключались в том, что э, люди не всегда могли э, объяснить некоторые свои действия. Вот. Потому что, как бы... Они
1: скорее не могли э, связать разные э, с... с... сенсорные
0: опыты. То есть, да, да, они могли выбрать... Что-то, да, там а объяснить, почему они это выбрали, они не могли, потому что как бы выбирали не совсем они, вот. Но тем не менее вроде бы как доказано, что сознание, так или иначе, сознание им обладает одно полушарие, то есть вот самость, вот это я, да, это, это вот прям научно исследовано, что только одно, либо лево, либо право, там, ну кому как повезет, в общем, и уж не знаю, там, насколько глубоко ковырялся Ричард Свинберн, вот, в этом всем, но он говорит, короче, проведем мысльный эксперимент. Представим, короче, что вас, вы пациент, вот вас взяли и вам рассекли мозг вот пополам. И, значит, один одну половинку засунули в какое-то другое тело, допустим, да, там одну оставили-то тут. А где вы очнетесь? Ну вот, где-то вы очнетесь. Но только в одном. И вот, говорит, это доказательство, как бы, что а, душа существует, что она вот как бы, а, ну, не совсем такое прямое, как бы, да. И потом он типа, а потом можно эту половинку еще раз рассечь и все равно будет только одно место, да, где вот это. Ну, короче, я вот так это понял. Мне это показалось неубедительным, но я, в общем-то, это все дело поставил под вопросиком и надо как-то поглубже это все узнать потому что но ну, я думаю все-таки у нее должны быть более убедительные какие-то доказательства и видимо почему-то а, в интернете может быть статьи не те читал как-то вот это не совсем понятно и сложно. Вот. Но, в общем, есть я к тому, что есть реальные профессора, да, которые утверждают, что есть душа, и, в принципе, довольно маргинальная позиция. Вот, но она есть. Вот. И. Есть это... еще
1: какие-то близнецы, которые расстаются именно мозгом. И при этом, получается, оба как-то себя осознают. Надо. Найти статьи, то есть такие бывают, сросшиеся головами э, сиамские близнецы, и зачастую они оба обладают самосознанием. То есть у них могут быть э, общие впечатления определенные, например, Но у них бывает йод. три
0: полушария, я слышал, то есть там бывает три полушария, да. но да. да, такое бывает.
1: И вот как-то же она распределяется. И еще бывают ситуации, когда человек получает травму, ему удаляют часть мозга, часть мозга. И после этого он, допустим, разучивается что-то
0: делать. Да, у него вот. там есть ударить. Да, а ударить. Да, То ударит. есть
1: все-таки ушарий берет на себя роль. Возможно, с сознанием будет так же. Если вот провести твой мысленный эксперимент, что типа очнется только в одном теле, сознание я очнусь в одном теле, вторая моя половинка будет в другом. Скорее всего, в начале вторая половинка будет сильно дезориентирована.
0: Ну, слушай, Но... Я, я могу тебя только а, отправить да, почитать Свинберна, потому что мы... я тут, к сожалению, вот нужно было, вот да, нужно было пригласить какого-нибудь специалиста по аналитической философии, а именно теории э, сознания, да, это, наверное.
1: Да, да это всегда просто я не против, ну в принципе нам у нас нет прям цели на данном этапе. Ну, прям какой то научный прям выдавать истину.
0: Да не нет, Володь. Я же Скорее. думаю просто о нашем интересе, о нашем кайфе от этого всего. Ну да, ну да. Вот. Мне было бы интересно. Вот. Мне было бы тоже
1: интересно послушать, да. Вот так фильм. вот,
0: так вот, что, под конец я могу предложить всякие забавные опыты, да. порассказывать, да так или иначе связанные с сознанием. А? Мне очень понравился такой эксперимент, называется «Горилла в комнате». Не слышал? Mm
1: -hmm. не, ну, слышал, я вообще не помню. Я... Короче,
0: я не понял до конца, мне кажется, там была реально как бы комната, и потом еще людям показывали видео по ТВ. Вот. Но суть в том, что существует несколько... Людей, которые перекидывают мячик друг другу, типа просто перекидывают там одни в черных футболках, другие в белых футболках. Вот. И они как-то вот так вот расположены: одна пара, другая пара Вот. И а, сажают в эту комнату одного наблюдателя, и говорят ему испытуемого реципиента. Вот, и говорят ему: Слушай, короче, наблюдай. И считай, сколько раз кинут мяч ребята в белых футболках, А в белых подволках они обычно с левой стороны, да. А Вот. И все. И выходит. Типа, вот, у тебя 10 минут. Считай. И он, и он начинает считать и так далее. Он считает, считает, считает. А вот. К нему приходит через 10 минут. говорят, ну как? Он такой, все, вот смотри. Вот столько, короче, раскинули. Он, а ему говорят, а ты ничего не заметил странного? Он такой, не, все нормально. Ну вот. И больше 50% испытуемых говорят, что вообще ничего не заметили, просто считали и все. А потом он показывает запись того, что было на самом деле. А в середине... Выходит огромная горилла. Человек, одетый в костюм гориллы. Mm -hmm. Становится прям посреди этих ребят, которые кидают мячик. Машет ему рукой, короче, и уходит. И эту гориллу вот в маленькой комнате, там, там типа 2 на 2, 3 на 3, я не знаю, там маленькая комната, эту гориллу не замечают люди. Вот. И...
1: Ну, mm -hmm. э, странно, странно. Это очень странно. Ну, так, когда примеряешь на себя, думаешь, да как бы я бы не заметил бы чего.
0: Да, можешь загуглить. «Горилла в комнате» называется, и, по есть даже книга у этих ребят «Горилла в комнате», они там всякие выводы делают. Ну вот, мне... Я
1: знаю, что этот эксперимент, я про него теперь уже вспомнил, что его применяли к космологии, что, типа, вы, мы, ребята, все время ищем внеземные цивилизации по... Каким-то принципом, который а, вот, примеряем на себя, что вот мы бы так развивались, и вот давайте попробуем искать там вот такие-то волны, вот такие-то там эффекты. А возможно, мы вот тоже не замечаем какой-то гориллы в комнате, да. Мы просто ходим, разглядываем что-то под микроскопом, mm -hmm. а чего-то, вот прям такого. Ну, это типа просто...
0: слона-то, я и не приметил. Вот это вся, вся такая тема, да. Вот. Короче, какие еще там? Ну, тоже э -э, показывают людям такие большие плакаты, в которых, знаешь, такие разные яркие цвета, такие кляксы, вот-вот все таки как у э -э, этого Полока о, Поллока, да, по-моему, Джексон Полок Вот типа такие вот, да, картины показывают. И говорят, вот подойдите на метр к ней, то есть она большая у вас в вот, и говорят, э -э, видите что-нибудь странное? Они начинают говорить, что, что вот, короче, ну, типа четкие пятна, там, ну, какие-то такие обычные обыденности говорят. Короче, они не замечают, что по краям, периферийным зрением, эта картина черно-белая. Потому М -м -м. что человек не может видеть цвета периферийным зрением. Прикольно. Вот, то есть можно провести, типа, такой опыт, ты смотришь четко вперед, там, жена или кто-нибудь тебе, там, сбоку, вот, вот, прям, вот, на 90 градусов какой-нибудь, там, цветной карандаш, как бы,
1: Надо сует, да, а -а -а. и,
0: да, 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 и ты попытаешься типа, определить цвет, вот, это очень забавно, да, вот.
1: слушай. Я вот сейчас смотрю, как будто бы я вижу. Ну, мне тоже знаю, так но... кажется.
0: Мне тоже так кажется. Вон я Маша я рассказала, с... она я говорит, виду. я тоже вижу. Вот. <свят> вот надо,
1: надо, надо честно провести этот эксперимент. Это очень интересный эксперимент. Угу. А, да, здорово.
0: Вот. здорово. Ну,
1: я так... еще, кстати, такие... вспомнил такую штуку, что бывает расстройство личности такое, когда человек утрачивает сознание. А, точнее, Самосознание м, утрачивает он его функционально. То есть не то, что он прям перестает себя осознавать, а он считает себя отсутствующим. То есть он говорит: меня нет, я уже давно умер. Это вот мое тело, просто оно мертво, оно разлагается, я не живой, душа моя уже улетела там в небеса или там исчезла. Слушай, да, -то чего было. только
0: не бывает, да, да.
1: То есть, и его невозможно в этом переубедить. И, и, то есть это прям реально ну, органическое нарушение в мозге, по сути, обычно приводит к такому расстройству. И это вот тоже довольно интересно, по сути, потому что говорит о том, что, наверное, сознание все таки ну, как, концепция как-то у нас... Ну, какую-то
0: редукцию, какую-то связь, связь с телом оно имеет, безусловно, да. Но опять же, опять же... Если вернуться к началу нашего с тобой разговора и вот эта замечательная милая теория да, вот о том, что э, акты сознания у нас как бы, да, возможны только во время какого-то обучения, и это именно вспышки, акты такие, да, яркие, замечательные, э, осознанные, то все остальное, вот этот фон, да, он продолжает просто проигрываться, если вдруг... Да, у тебя там какой-то глюк случился с тобой, да, там, может быть, ты какое-то галлюциногенное принял, лекарство, скажем так, или что-нибудь еще. Вот. И это может способствовать, во-первых, перекрытию... Что? нас здесь есть. Что?
1: вопрос... Вопрос есть в, в этом в чатике. И, кстати, интересный вопрос: типа, наличие сознания, равно ли оно наличию свободы? А, свободы воли, я так подозреваю, да. А...
0: И равно, и не равно, это также открытый вопрос.
1: Во-первых, открытый, и он так, такой же, ну, как сказать, он такой же, как концепция, невозможно его не доказать, не опровергнуть. Но есть интересные рассуждения. Есть изначально были детерминисты, которые говорят, типа, все в физике у нас, в мире, все как бы подвержено физическим законам. Раз все подвержено физическим законам, значит оно все это самое предопределено. И все, что вы делаете, все ваше поведение, оно тоже предопределено и подчиняется тем же самым
0: физическим законам. Вы все
1: это говорите и делаете просто потому, что вот... Физика и химия вашего мозга э, приводит вас к такому состоянию, которое вот это вот позволяет вам делать. А потом пришли ребята и говорят: типа давайте жить дружно, ничего такого как бы, страшного нет. В том, чтобы э, э, при том, что все подчиняется физическим законам, мы все равно свободной волей э, обладаем. Мы потому что спорим, оказывается, о терминах всего лишь. Свобода в данном случае не, противосто... не противопоставление причинности, да? а противопоставление, э ну как бы это сказать, не свободе, противопоставление принуждению. Вот так, вот, да. То есть физика нас не принуждает, она является всего лишь причиной того, что мы делаем то или иное. Но... Мы же сами-то свободны делать или не делать этого. И мы свободны ровно тогда, когда можем сделать выбор, чтобы сделать или не сделать что-то. Вот. А, то есть в данном случае, да, мы тогда, ну типа не, не, независимо от того, что вынуждены подчиняться законам физики, все равно можем принимать решение самостоятельно. И потом пришли еще одни ребята и говорят, хорош, короче, это все вообще все, все фигня. Мы э, все, всегда свободны делать э, все, что вот, мы хотим. Своб в нашем случае свобода, она именно прям свобода-свобода широкая. Э, потому что, потому что э, нет никакого предопределения. Ну, во-первых, там Хокинг внес определенные там в это э, такие вклад да, внес, что мы не можем предвидеть или предугадать какие-то процессы и действия, даже если имеем полную информацию о них, квантовые в частности. вот И поэтому в целом мы все равно свободой воли обладаем, как бы, уже на физическом уровне. Но так как все эти рассуждения звучат здраво и все три одинаково недоказуемы, можно выбирать любой и просто
0: двигаться дальше. Я бы, думаю, свобода и... воли – это хорошая тема для отдельного подкаста. Вот. Я могу ответить да, тоже таким парадоксом забавным, да, как там вопрос был. А значит является означает ли, ли, ли да 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 является ли да а, наличие кошка как бы, да. Созна... тоже есть болит, например Дэниел дэ который говорит сознание нет ребята но свобода воли есть <laughs> то есть <laughs> как бы что только нет это очень это очень интересно это я думаю,
1: даже у червячка в целом, э, так как он может ползти вправо или влево, э, наравне с нами есть свобода воли. То есть она, если есть, то она есть и у него. А если ее нет, то его, ее нет и у нас. Вот э, я вот про что. А у червячка наверняка гораздо все хуже с сознанием, как минимум. То есть у него э, сенсорное восприятие э, Слушай, слабее. Слушай, ну всего.
0: свобода воли, это я очень хочу. Я, Ну это как-нибудь в следующий раз, ну или через несколько раз. Через... У меня куча вариантов на самом деле есть. Так, я думаю, нам пора заканчивать. Если а, ты не да, против, да, я да, тут ладно. в конце чуть-чуть что-нибудь красивое попытаюсь сказать. — И закончим. Вот. Перед, этим, перед этим я скажу собственно, нашим зрителям, вот, немногочисленным, но очень любимым, то, что мы решили с Володей, мы будем выбирать темы по очереди. Вот. Сейчас вот это сознание — это мое предложение, и про жизнь тоже было мое. — вот, а в следующий раз, и потом так через раз общем, ждите, да, будет. ждите больше, в общем-то, тем там от Володи. Он будет, соответственно, предлагать тему. Я буду поддерживать дискуссию, беседу, полемировать, полемизировать. Но ведущим будет Володя. Вот. И так вот по очереди. Просто чтобы. Люди знали.
1: И сегодня Максим и был, в общем-то, ведущим ну, по, да. по всей... Ну да,
0: вроде типа того, да. Вот, я что хочу сказать. Я хочу Шреддингера чуть в конце прочитать. Я, я, короче, буду читать Шрёдингера, который, который приводит несколько цитат у себя. И не спрашивайте меня, не спрашивайте, почему я это читаю. Просто мне очень понравилось. Ну и тут про сознание в том числе. Вот. Я бы хотел детальнее обсудить сделанное мною утверждение. Сначала позовите... А, <coughs> извините. Я бы хотел детальнее обсудить сделанное мною утверждение. Сначала позвольте процитировать слова из статьи Карла Густава Юнга, Понравишься мне тем, что они подчеркивают ту же идею в своем ином, в совсем ином контексте, пусть и весьма оскорбительно. В то время, как я продолжаю считать изъятие предмета знания из картины объективного мира высокой ценой, заплаченной за более-менее удовлетворительный на данный момент результат, Юнг идет дальше и винит нас в том, что мы уплатили этот выкуп желая выбраться из невероятно сложной ситуации, он говорит. Однако любая наука есть функция души, в которой коренится любое знание. Душа, величайшая из всех мировых чудес, это condida sin qua обязательное условие латинский, существование мира как объекта. Поразительно, что западный мир за редким исключением, столь мало это ценят. Поток внешних объектов познание заставил предмет всего знания отойти на задний план, а то и совсем исчезнуть. Разумеется, Юнг прав. Такое очевидно, а также очевидно, что он ученый-психолог. Немного более чувствителен к нашему исходному гамбиту, чем физик или физиолог. Однако я бы предположил, что быстро отказываться от точки зрения, которой придерживались более двух тысяч лет, опасно. Мы можем потерять всю, а взамен приобрести лишь некую свободу в обособленной, хотя и очень важной области. Но тут перед нами возникает проблема. Относительно молодая наука, психология властно требует признания, и нам придется пересмотреть первоначальный гамбит. Это сложная задача. Мы не решим ее прямо здесь, сейчас, а потому должны удовлетвориться тем, что привлечем к ней внимание. В то время как психологи Юнг жалуются на исключение сознания, забвение души, как он его называет в «Картине нашего мира», я, напротив, а может, в дополнение, хотел бы процити процитировать выдающиеся представители более пожилых и скромных наук физики и физиологии. А они констатируют следующий факт. Научный мир стал настолько объективным, что в нем не осталось места сознанию и его непосредственным ощущениям. Возможно, читатели помнят два письменных стола А. С. Эддингтона. По мое отступление по поводу Эдингтона и его столов. Это его лекция начиналась. Потом он рассказывал про метафору «один стол, но есть...» физически, а есть субстанциональный. Вот. Один привычный старый стол, за которым он сидит, положив руки на столешницу. Другой – научное физическое тело, не только лишенное каких-либо чувственных качеств, но и испещренное дырами. Большую его часть занимает пустое пространство. Ничто, в котором раскиданы бесчисленные крохотные точки «нечто». Вращаются электронные ядра, неизменно разде... разделенные расстояниями, по крайней мере в сто тысяч раз превышающими их собственный размер. Противопоставив эти два стола друг другу, в своем чудесном, утонченном стиле Эддингтон подводит итог. В мире физики мы, зрители театра теней, на представление, которое дает привычная жизнь. Тень моего локтя покоится на тени стола. Тень чернил изливается на тень бумаги. Откровение, что физическая наука имеет дело с миром теней, является одним из самых значимых среди наших последних достижений. Вот такой вот был Эдингтон. И такой был Шреддингер. В общем...
1: Не убавить, не прибавить.
0: Ну, я к тому, что... Умеют. Умеют в физике, Не только в физику. Вот. А еще они умеют красиво изъясняться. Вот. И цитировать, цитировать Юнга. Вот, ребята. Ладно. Всем хорошего вечера. Всех люб люблю. Всем пока.
1: Всем пока-пока.